0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. On est le 5 juillet, mon nom Nicolas Duchamp, heureux de vous parler en direct de Montréal. Alors que, enfin, lentement, mais sûrement, les vacances d'été, le, le, la période plus calme commence à arriver. On vient de passer là, quelques journées assez. Euh, une grosse semaine quand même avec le repêchage et bon euh, avec le, le, le marché des joueurs autonomes. Donc euh, Aujourd'hui à l'émission, ben dans le dernier balado, on est revenu sur le repêchage. Là, Celui-là ici, on va revenir sur les, le marché des joueurs autonomes. Bien évidemment, il y a encore quelques joueurs qui n'ont pas été mis sous contrat, mais on commence à avoir un portrait assez clair de à quoi les équipes vont ressembler la saison prochaine. Donc, euh, c'est ce qu'il y a au balado aujourd'hui. Balado qui sera le... Le dernier, avant, le, avant la période estivale, donc euh, on va prendre une petite pause là, du côté de Com, au niveau des balados, parce que de toute façon, euh, l'été, soyons francs, il y a un peu moins de choses à parler, mais on va reprendre tout ça là.
1: Les DG. Les DG aussi, elle me ouais, vacances. Et Sébastien
0: hein? qui nous parle alors que je ne l'ai pas encore présenté. Donc, salut Sébastien. Ben oui, mais ouais, je m'invite. Salut du Nicolas, comment camp, ça du va? S'il y en a un qui peut être stressé par les vacances, c'est bien Sébastien. Alors, Sébastien, visiblement, euh, tu nous parles tu Tu étais prêt à embarquer dans le balado, là.
1: Ah, moi, j écoute, le plus vite qu'on finit ça, le plus vite que moi je m'en vais en vacances, hein, <rire> c'est même pas vrai en plus, mais bon, ça, ça approche. Ça approche. Bon,
0: alors euh, bien évidemment, pas trop besoin de présentation, Sébastien Deschambault qui est euh, sur euh, pas mal tous nos, euh, nos balados. Et Hugues Marcel, salut Hugues.
2: Salut Nick, moi je suis poli, j'attends qu'on me présente avant de parler. Oui,
0: exactement. Toi t'es pas avec nous en plus, non. tu es en, en direct de ton domicile, t'as pris une petite... Euh, te, te, tu t'es décongé, en quelque sorte. Tu, hein, si on peut ouais. décongé de la viande, toi, on t'a décongé de ta journée ouais. de, de repos. Alors, pour euh, tout de même faire le balado, toi, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est plaisir. Je ne sais pas pour vous autres. Je sais que dehors, il doit faire à peu près 30 présentement, mais des gros écouteurs sur les oreilles aujourd'hui, c'est donc pas l'idéal. Hein? Ce pas... Euh,
2: c'est l'air, l'air climatisé fonctionne à plein régime chez nous depuis, euh, ouais. je vais vous dire, 48 heures. Donc, euh, c'est un peu plus confortable pour les oreilles, euh, les gros écouteurs.
0: Non,
1: ouais. Moi, il y avait, il avait lâché chez sens. nous la semaine passée, en plein repêchage. Je peux vous dire que j'en ai entendu parler euh, pendant ma semaine. où il faisait pas de tiède non plus à Nashville, mais apparemment que. Est la maison être très pas. utile en direct de Nashville pour euh, réparer ça. Tout, tout à fait là. je me sentais tout à ouais, fait en contrôle de la situation
0: c'est tu dans ce moment là qu'elle dit je vais appeler mon père euh,
1: non plus sauf qu'elle a appelé beaucoup de <rire> gens qui sont venus réparer on va remercier Roger qui est venu réparer la yes. glace euh, à, à un prix euh, compétitif <rire>
0: euh, et, et je me dis d'ailleurs on parle on parle de chaleur on parle de ça ben, On a une petite pensée pour les gens les feux de forêt hein, dans, le nord, dans le nord québécois je ne sais pas la situation du côté de l'Europe beaucoup de gens dans l'Europe qui nous écoutent là, mais bon euh, la planète brûle, que on va essayer de vous changer les, les, les idées pendant quelques, quelques moments dans ce, dans ce balado, mais une euh, petite pensée pour vous, là, présentement, les gens qui ont été touchés par tout ça. Messieurs, bon, ben euh, lançons-nous euh, avec… Euh, revenons sur euh, une journée des joueurs autonomes. J'ai vraiment le goût de dire « journée des joueurs autonomes » parce que, contrairement à d'autres années… c'était euh, C'est assez actif, merci, la première journée, malgré une cuvée de joueurs autonomes qui étaient quand même, somme toute, très moyennes, pas de beaucoup de gros noms, pas, euh, et pas, euh, pas beaucoup de gros contrats. Puis ça, on l'a vu par après, parce que ça a été, les équipes n'avaient pas beaucoup d'argent pour dépenser, on le sait, avec le plafond salarial qui n'a pas augmenté. Et ça s'est vu énormément sur la loi du marché euh, des, des joueurs autonomes, parce que c'était la folie des contrats d'une année.
1: Oui, puis c'était... C'est la décision logique pour toutes les parties impliquées. On, on, autant du côté des équipes, comme tu l'as dit, on n'était pas en position là, de, de, se, de se lier les mains avec des gros contrats à long terme euh, parce que bon, les équipes compétitives étaient déjà euh, très près du plafond salarial. Et, euh, et, et comme le plafond a à peine monté, bon, il a monté pour la première fois depuis qu'il est déjà belle lurette, mais d'un seul million. Donc, c'est un handicap qui traîne depuis quand même plusieurs années. Et les joueurs, eux, de leur côté, euh, voyant que la manne, les, les valves n'étaient pas ouvertes, on, euh, on a préféré miser sur nous un, an, un contrat d'un an, des fois, bon, avec un petit léger rabais pour pouvoir aller jouer avec des équipes très compétitives et pouvoir profiter du fait qu'on s'attend à ce que le plafond monte beaucoup plus dans les années à venir. Donc, plus d'argent disponible. Donc, les joueurs et, que, et les équipes, euh, on a vu un... On a vu une, un fit là, de. Il de est à très court terme. Oui, on l'a
2: vu avec, tu sais, entre autres, Dimitri Orlov, qui, dans un dans un marché où les équipes auraient, où beaucoup d'équipes auraient eu beaucoup d'espace sur le plafond salarial, ben, aurait peut-être signé un contrat de six, de, sept de, 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 de ans. Là, il a signé seulement deux ans. On l'a vu également avec Matt Duchesne qui a signé un, un contrat d'un an seulement. Donc, effectivement, comme Cible l'a dit, là, le, le but, c'est de c'est de, 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 de revenir dans un an ou deux lorsque les équipes vont avoir plus de marge de manœuvre et là, bien, faire sauter la banque euh, officielle.
0: Mais il y a quand même un risque avec ça parce que si tu te blesses, tu subis une blessure importante. Tu sais, par exemple, je, un genou, tu, sais, tu, tu te déchets les, les ligaments, euh, ton, ta date de retour n'est pas certaine, tu vas manquer le début de la prochaine saison, tu ne vas pas avoir perdu plusieurs millions, seulement une année, tu vas en perdre pendant au moins deux. Là. Oui.
1: puis aussi, juste une mauvaise saison. Le, le dossier qui me vient en tête, c'est celui de John Klingberg, qui avait fait un peu le même pari euh, l'année dernière, a signé un, seul, un contrat d'un an alors qu'on s'attendait à ce que soit lui le défenseur, qui fasse sauter la banque. Et il n'a pas eu la meilleure saison de sa carrière, donc a signé pour encore moins d'argent cette année pour encore une autre saison. Euh, donc, y a, effectivement, il y a des risques. C'est pour ça que on, les joueurs, habituellement, préfèrent, préfèrent avoir du, une durée plutôt que... De, de, de la sécurité à long ouais, terme, c'est pour ça qu'on voit habituellement des, des, les longs contrats qui sont signés euh, à l'ouverture du marché, mais pas cette année. En
0: particulier euh, à cause du fait que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, il y, un nouveau, il y a un nouvel apprentissage, tout ça, ça prend toujours un peu de temps. C'est plutôt rare que le joueur qui signe un nouveau contrat, qui arrive avec une nouvelle équipe, connaît du succès à la hauteur de ce qu'il avait connu l'année précédente, quand c'était son année de contrat. Peut-être Mathieu Ketchok, tu sais, qui a eu vraiment un impact assez solide, merci avec les Panthers cette année, mais souvent, il y a une période d'adaptation qui est nécessaire. Et là, quand tu as un contrat d'un an, puis tu espères en signer un plus gros l'année d'après, effectivement, tu, ça se peut que ça te revienne dans le visage éventuellement.
1: Non, mm -hmm. C'est une réalité, puis c'est pour ça que les agents et les joueurs qui arrivent à, à, leur, à leur prime, si on veut, dans les meilleures années de leur carrière, euh, souhaitent souvent acheter la stabilité et puis la sécurité à ce moment-là. Et c'est un petit peu un phénomène contraire qu'on a vu cette année. Mais comme tu as dit, ce n'est pas la meilleure cuvée non, non plus de, de joueurs autonomes. Donc, il n'y avait pas de joueurs que tout le monde s'arrachait euh, à coup de surenchère non plus. Donc, c'était euh, on, on a rempli la profondeur... Euh, des, des contrats, bon, on en reparlera, mais il y a eu des contrats qui sont un petit peu plus surprenants. Les, les, les contrats les plus longs n'ont pas nécessairement été aux joueurs vedettes. Donc, on a, on a été chercher, euh, on a plus cherché à renflouer notre profondeur cette année sur le marché des joueurs autonomes.
0: Ouais. On ne fera pas le tour, bien évidemment, de tous les contrats qui ont été signés. Là, parce que ce, oh euh, ben, tu voulais partir en vacances, ce serait le fun qu'on finisse <rire> le balado avant la troisième semaine de juillet. Mais euh, donc, on va y aller avec les gros noms, On va faire un peu le tour de ce qui s'est passé. On va regarder aussi les dossiers à surveiller pour le reste de l'été. Et ensuite, on vous laisse à votre piscine, messieurs, euh, à vos à vos, à vos à votre. Peu importe là, ce que vous avez l'intention, ben de toute façon, je veux dire, ne travaille pas aujourd'hui, mais toi puis moi ça. Non mais Ugue, a une
1: vie trépidante. Ouais c'est ça. vous me sortez de ma, vie
0: trépidante, Tout de monde vie trépidante. Ouais,
1: on tourne life. Et tu es en train de choisir la couleur de la chambre de bébé ou des choses comme ça. Ben là ça. Est-ce que c'est
0: jaune? Est-ce que c'est jaune d'un coup que c'est un gars ou une fille? Non
1: mais on sait déjà que c'est un gars
2: là donc. Non, euh, non, là, on est dans un, un brassé de lavage aujourd'hui, peut-être le gazon, là. Tu sais, la vie trépidante, la vraie vie. Un vrai gars de banlieue,
1: Puis part... en passant, tu peux l'appeler Sébastien, il n'y a pas un aucun Ah problème. bon, OK. Merci.
0: Non, mais c'est <rire> ça. Nous, nous c'est tout le temps quand on veut un party animal, c'est Hugues en premier <rire> sur l'équipe. Euh, c'est lui, bien évidemment. Il,
1: il est dur à suivre. Ouais, il voyez,
0: dur à suivre. On y va avec, ben, peut-être ce qui a été ce qui a lancé un peu les, les, avant même le début. L'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est le rachat du contrat de deux joueurs. Matt Duchesne, on va commencer avec lui, mais aussi Blake Wheeler du côté des Jets de Winnipeg. Wheeler, on le voyait plus né, mais Duchesne, j'ai été particulièrement surpris parce que, avec le plan un peu, on se demandait déjà où est-ce qu'on s'en va à Nashville. Tu rachètes Matt Duchesne. Ça, euh, c'est encore un joueur qui est capable de, de produire Duchesne l'année dernière. 56 points en 71 matchs dans une équipe avec une équipe des Predators qui a été ravagée par les blessures la saison précédente 86 points en 78 matchs. Il lui restait, à ce moment-ci, il restait bon, on faisait 8 millions par année euh, et il y avait une clause de clause modifiée de, de, de non-transaction qui, 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 qui embarquait là, cette année avec une entente, à son entente à laquelle il restait 3 ans. Euh, et là, la décision du chaîne par la suite a été de s'entendre. Avec un salaire de ben, ça, ça en était un, c'est un de ces fameux contrats-là là, de une année, 3 millions par année avec les Stars de Dallas. Moi je... Quelle chance! Hein, c'est qui les chanceux là-dedans? C'est les Stars de Dallas.
2: ouais puis je veux dire, Matt Duchenne qui est instantanément devenu, je pense, le, le, le probablement le meilleur attaquant de, de, de cette QV-là qui était disponible quand les, les prédateurs l'ont racheté. C'est vrai, effectivement, tu l'as dit, le Blake Wheeler, on s'y attendait peut-être un peu plus. Matt Duchenne, vraiment pas, parce que. Bon, il restait quand même un certain nombre d'années à son contrat, mais je me demande si les prédateurs ont pas voulu. Tu sais, je pense peut-être un peu changer le, le, le mix là. Euh, tu sais, on a une salade de fruits, mais des fois, euh, je me souviens plus qui faisait l'analogie de la salade de fruits, mais des fois, c'est bon d'en mettre des nouveaux pour euh, pour pour changer mm. le goût, pour voir ce que ça va changer, parce que les prédateurs ont raté les séries euh, l'année dernière, puis ils sont, sont sortis en première ronde des quatre euh, saisons précédentes, donc. On ne on pouvait pas dire que ça, que ça fonctionnait particulièrement bien chez les, chez les prédateurs, qu'on avait une recette euh, euh, du succès, là, où je comprends qu'il y a eu des blessés et tout ça, mais quand même, pas c'est pas non plus une équipe qui, 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 qui est allée très loin, qui, 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 qui a connu des saisons qu'on qu qu pourrait dire euh, couronnées de succès. Donc, euh, peut-être de ce côté-là, on voulait apporter quelques changements. Et moi, je trouve que pour les Stars, c'est une, une belle acquisition. sera Duchesne, il ne sera, euh, sera pas au centre de, de, de l'attention. On ne comptera pas nécessairement sur lui pour, pour produire, pour générer toute l'offensive. Il va être derrière les Jason Robertson, Rupé Hintz, euh, Joe Pavelski. Là. Donc, euh, euh, vraiment, je trouve que l'acquisition de Matt Duchesne donne peut-être aux Stars... Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être en termes de top 9, peut-être un des, sinon le meilleur top 9 de toute la Ligue nationale présentement. Donc les Stars qui sont déjà allés loin en série ah. euh, vont peut-être pouvoir euh, faire un, un autre bon bout de chemin la saison prochaine.
1: En tout cas, s'il n'est pas le meilleur et possiblement le plus polyvalent, euh, le nombre de joueurs qui sont officiellement des centres sur ces, ce top 9-là, euh, sur, chaque, sur chaque trio il y a au moins deux joueurs capables de prendre une mise au jeu, que ce soit Rupee Ince ou Joe Pavelski, que ce soit... Red, euh, euh
0: – Jamie Ben, Wyatt Johnston, Jamie
1: Ben, Wyatt Johnston. Là, on a Duchenne, puis on a gains. Donc, ce top 9-là est un, très talentueux, deux, excessivement polyvalent. On n'a même pas encore parlé des joueurs comme Mason Marchman, comme Radek Faxa, qui est un des meilleurs joueurs de la Ligue sur les mises au jeu. On n'en a même pas parlé encore. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être une force de l'équipe.
0: – J'allais dire, Ty Andrea aussi, qui est un centre, qui va sûrement jouer à droite avec Faxa, qui est au centre. – on. Il y a Maverick Book, un choix de première exact. ronde qui pousse, qui pousse aussi, qui a été rappelé en séries éliminatoires, qui a fait 47 points en 70 matchs l'année dernière. Cette équipe-là a une profondeur incroyable. Je veux dire, Quand je regarde dans l'association de l'Ouest, je n'ai pas le choix de les placer avec ces acquisitions-là euh, au sommet de ma liste là, pour remporter la Coupe Stanley. En plus, on n'a pas parlé de Jake Otenger, on n'a pas parlé de la défensive. On a un quart arrière de qualité à miroir c'est une sacrée bonne équipe, là, les Stars.
2: Oui, diriez-vous que c'est dans la centrale? Diriez-vous que je pense que c'est rendu
1: l'équipe à battre dans, dans, dans la centrale? Là,
0: dans l'ouest, pour moi.
1: Oui, puis, puis dans ouais, l'ouest. Ouais, tout coup, ben, Bon, ben, disons que Vegas est encore là. Mais euh, je, on a parlé, pour revenir à Matt Duchenne en tant que tel, là, on a parlé des paris qui sont à prendre sur un contrat à court terme d'un an. Dans une équipe comme celle-là, Matt Duchenne risque de ne pas afficher des statistiques exceptionnel parce que, Absolument. bon, il sera pas sur le premier trio, il sera probablement pas sur la première vague d'avantage numérique. Euh, donc, couteau à double tranchant, mais bon, lui euh, a pris une décision qui, qui, qui va lui permettre, à lui personnellement et à l'équipe, de peut-être aller faire un bon bout de chemin en série. Puis on sait que euh, sur le marché, les joueurs qui, qui gagnent, les joueurs qui ont l'expérience des séries sont aussi très recherchés. Donc, pour Matt Madden, euh, peut-être pas s'attendre à des statistiques exceptionnelles. Par contre, cette équipe-là, comme tu as dit, Nick, s'ils ne sont pas les favoris dans l'Ouest, euh, ils sont vraiment pas loin.
0: Oui. Et là, on, rend, on retourne de l'autre côté. Les Predators, je regarde, la, la, pas cette année, mais l'année prochaine, les Predators vont avoir près de 12 millions, 12 millions. de dollars en contrat retenu ou en, ou en rachat de contrat sur la masse salariale. Euh, on doit espérer que le plafond salarial va augmenter très rapidement. Parce que là, on a quand même été actifs. Oui, on a dit au revoir à Matt Duchesne, il y a Ryan Johansson aussi, euh, qu'on a, a envoyé chez l'Avalanche euh, du, du Colorado. Mais on a mis sous contrat Ryan O'Reilly. Gustave Nyquist aussi, qui peut être intéressant, qui a connu des belles séries. Ça fut court, cool, mais bref, dans le cas de Nyquist. Donc, euh, on brasse vraiment la soupe. Bon, c'est l'arrivée de Barry Trotz, bien évidemment, comme directeur général, qui commence à mettre son empreinte sur l'équipe. Mais je comprends pas le plan. On fait quoi On reste dans le milieu, un peu milieu de vague On attaque. Euh, L'argent, bon, on va reprendre l'argent éventuellement. Dans trois ans, on va euh, à ce moment-là, Nyquist ne sera probablement plus là. Il va rester, bon, à Ryan O'Reilly deux années, mais deux années à O'Reilly, à ce moment-là, va avoir 35 ans. Donc, euh, est-ce ben, est que vous comprenez le plan des Predators? Ou ben,
1: non? Un, je pense que c'est vraiment un plan de transition entre euh, entre le, le, un modèle qui semblait que tu en a parlé. Euh, ont pas fait les séries l'année dernière, ont été évincés des séries très rapidement. Donc, Barry Toss est arrivé, a voulu implanter sa culture à lui, euh, Donc, sans nécessairement décocher des pointes envers les Maduches et les Ryan O'Wenson, a décidé que lui, il se concentrait autour de Philip Fosberg, Roman Josie et Youssef Saros, ce qui est déjà un, un bon, un, une bonne base. Et on a amené des joueurs comme Gustav Nyquist, comme Ryan O'Reilly, qui sont des joueurs que partout où ils sont passés ont été unanimement appréciés de leurs coéquipiers et ont toujours eu cette attitude de meneur, de rassembleur. Donc, on, on fait en sorte que les, 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 les prochaines vagues, les, euh, les Thomas Novak, les Yusso Parsinen, les Philippe Tomasino, Luke Evangelista vont, vont progresser dans cet environnement plus euh, propice peut-être à, à, à développer la culture qui, qui est voulue par euh, Barry Trotz. Et, euh, bon, les, évidemment, les trois prochaines années vont être très pénibles là, côté euh, contrainte salariale. Donc, c'est peut-être que ces deux ou trois prochaines années-là vont servir de, de tremplin euh, à ce que la prochaine génération, la prochaine mouture des Predators soit à l'image de ce que Darry Trotz a comme idéal d'équipe. Mais c'est sûr et certain que les deux ou trois prochaines années euh, disons qu'on est un petit peu coincé. Ça me fait penser au, au Wild du Minnesota qui avait racheté les contrats de Zach Parisi, et Ryan Souter. Et là, on, ça, ça leur a coûté Kevin Fiala parce qu'on ne pouvait plus se le permettre en, en raison des contraintes salariales. Euh, on va peut-être avoir des choix déchirants à faire de ce côté-là, côté, euh, du côté des Predators. Mais euh, bon, on, on fait le pari que ça va être payant à moyen terme.
2: Puis, il ne faut pas oublier
1: qu'on a des
2: joueurs comme Philip Forsberg, Romagna aussi, qu'on a signé à long terme, qui sont encore sous contrat pour un un bon bout de temps donc c'est c'est je pense aussi un peu de garder l'équipe compétitive pour ces gars-là puis effectivement si euh, si en avant en, je parle en attaque c'est peut-être pas euh, c'est pas la, la, la formation la, la, la la plus lustrée, là, mais défensivement, on est, on est loin d'avoir une mauvaise, euh, une mauvaise défensive avec les Yosi. on a mis sous contrat, on a Barry, on a McDonough, donc, euh, c'est, je veux dire, c'est pas mauvais, c'est une équipe qui est quand même capable, je pense, de, de tenir son, son, son bout dans l'association de de l'Ouest, pardon, je suis pas, je suis pas prêt à dire que je les mets en série éliminatoire, mais quand même, euh, c'est une équipe qui, comme Seb l'a dit, euh, va, veut, je pense, entourer un peu ces jeunes joueurs, la prochaine génération, puis qui va quand même être capable, je pense, de rester compétitive malgré tout. Donc, c'est ce que j'en comprends du, du, du plan de Barry Trotz Nick, pour, euh,
0: pour répondre à ta question. Et on a plusieurs, quand même, des espoirs euh, oui. dans, dans l'organisation. On a cette année, je pense qu'on a quoi On a repêché à peu près dix, une dizaine de fois, 10, 12 fois. Il y fois. avait 13 on choix, en, je
1: sais qu'on a. Euh,
0: on en a échangé un ou deux, euh, c'est ça. Donc ça. Puis même encore l'année prochaine, vois-tu, voyez-vous, dans les trois premières rondes, même dans les quatre premières rondes, on a une, deux, euh, huit, huit choix, là, six, euh, six, sept, huit, neuf. Neuf choix, bon, excusez. Euh, on a neuf choix dans les quatre premières rondes lors du prochain repêchage. En 2025, on a deux choix en première ronde aussi, dont celui du Lightning qui, comment ça se dessine vers le Lightning, je ne suis pas certain que le Lightning va. Euh, disons que je pense que le choix de, du Lightning prend lentement, mais sûrement de la valeur en 2025. Donc, euh, oui, puis
1: on, a, donc on avait euh, deux bon, choix aussi au, au repêchage à Nashville en première ronde euh, Tanner euh, Molendick et puis Matthew Wood qui ont été ouais. ajoutés à la, au bassin d'espoir.
0: En 2021 aussi, on en avait deux. Donc, euh, bon, il y, y a plusieurs joueurs qui… Donc, comme tu dis, c'est sûr que si on se dit les trois prochaines années, les deux prochaines années, ça va être plus difficile. Puis après ça, quand on va avoir plus de, 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 de possibilités de marge manœuvre au niveau de la, de, du, du plafond salarial, on va peut-être se relancer à ce moment-là. Mais bon, c'est quand même un peu comme tu disais, un peu comme le Wild, c'est un peu risqué. On a parlé des Stars qui avaient été, à notre avis, les, les, les grands gagnants au niveau du, du joueur à signer sur le marché des joueurs autonomes, Matt Duchene. Mais à mon avis, les grands gagnants pour l'ensemble de l'œuvre de cette période-là, de, de, depuis l'ouverture du marché des joueurs autonomes, c'est les Hurricanes de la Caroline. Euh, on a mis sous contrat Dmitry Orlov, on a mis sous contrat Michael Bunting. On s'est rien entendu avec nos deux gardiens, Frederick Anderson et Tiranta. Il y a encore des rumeurs présentement pour certains joueurs. On parle euh, possiblement, ça serait peut-être le Hurricane du Ottawa dans le cas de Vladimir Tarasenko. Il y a des rumeurs de transactions aussi avec les Flyers de Philadelphie pour Tony D'Angelo qui pourrait effectuer un retour. Là, au moment où vous nous écoutez, c'est peut-être réglé. Peut-être aussi que ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Sonic des rumeurs, là, puis euh, je ne veux pas m'avancer. Mais même à ça, lorsqu'on regarde la cuvée de joueurs qu'on a été capable de mettre sous contrat, alors qu'on avait. On a quelques joueurs quand même hein, qui sont partis du côté de, de, de la Caroline. C'était des, des joueurs à placer. Il y avait Max Pacioretty qui va avoir si peu joué là quand même. Mais somme toute, tout un travail de Don Waddell.
2: Oui, effectivement. Puis tu sais, je... Moi, personnellement, je trouve que les Hurricanes, euh, l'année dernière, en fait, dans les quelques dernières saisons, avaient la meilleure défensive de la Ligue, ou en tout cas, une des meilleures de défensives de la Ligue, ça c'est certain. Puis là, on vient d'ajouter euh, Dimitri Orlov à ce groupe-là, pour un contrat de deux ans, bon, OK, 7,75 millions de dollars par saison, c'est effectivement pas donné, mais c'est pour deux ans seulement, donc euh, on... Tu sais, je pense qu'on on a pris... On a, on a, c'est un beau contrat quand même. On a amélioré une défensive qui était déjà la meilleure. On ramène devant le filet le duo de Anderson et Ranta en sachant qu'on a Piotr Kochetkov, là, qui, qui, qui est un excellent jeune gardien, peut-être un des, un, des, un des bons de la Ligue nationale. Donc, vraiment, les Hurricanes, c'est une équipe qui a généralement pas peur de faire des changements, qui, 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 qui a pas donné beaucoup de mauvais contrats par le passé, qui a une bonne situation sur la masse salariale. Et... Parfois,
0: c'est même pas eux autres qui donnent le contrat, <rire> c'est le Canadien, Montréal.
2: <rire> parfois, effectivement. Euh, mais oui, donc on a, je pense qu'on a amélioré le groupe d'attaquants. On a trouvé le moyen d'améliorer une défense qui semblait déjà être euh, déjà très bonne. Donc, pour moi, c'est. Tu le dis, Nick, c'est les grands gagnants de cette, de cette ouverture du marché des joueurs autonomes.
1: Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Quand tu mets sous ton contrat le meilleur défenseur disponible même si c'est pas bon, on s'entend à Dimitri Orlov, là, oui, a, a joué l'espace de quelques matchs comme un gagnant du trophée Norris euh, quand il est arrivé à Boston, là. mais euh, c'est un défenseur qui peut être un bon complément à un, une brigade défensive qui, qui était déjà là en place euh, en Caroline. Le détail, par contre, pour les Hurricanes, on sait, on sait depuis longtemps là, que cette équipe-là est bâtie, puis on se dit toujours, bon Dieu, ça y est, ils vont passer, ils vont y aller. Mais là, on regarde la structure de l'équipe, puis là, il manque de temps, parce que là, la majorité des gros noms euh, Sébastien Naout, Votara Veynen, euh, et puis bon, Orlov, qu'on vient d'ajouter, Jacob Slavin, Brent Burns, euh, Brett, euh, Brett Pesci, c'est même les deux gardiens qu'on a nommés, c'est tous des joueurs qui leur restent une année ou deux de contrat avant des les joueurs autonomes sans compensation. Donc, ce noyau-là, dont on parle, on vante euh, euh, la qualité depuis si longtemps, c'est encore vrai. Par contre, il commence à manquer de temps avant que ces joueurs-là puissent gagner ensemble. Euh, donner des contrats court terme comme on a fait à la à, 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 à Anderson, à Ranta, ça fait en sorte que ça passe ou ça casse avec ce noyau-là puis après ça, on va tourner la page ou on va retenir certains... C'est sûr, je suis convaincu que, que les pourparlers sont, euh, sont bien entamés avec Sébastien Nao avec euh, Tevo pour prolonger euh, mais bon, est-ce que c'est tranquillement pas vite, on va se tourner vers les Martin je vers les Seth Jarvis, parce que là, les, les, la masse salariale, oui, va monter, mais les joueurs qu'on a nommés vont tous vouloir des augmentations de salaire également. Le Brad Pichy va être un joueur très, très, très convoité s'il devait arriver sur le marché l'été prochain. Donc, c'est vraiment les gagnants à court terme de ce marché-là, en cas, du moins dans l'Est. Euh, mais il reste à voir le portrait de cette équipe-là dans un an qu'on va se reparler après les joueurs autonomes 2024. Euh, à quel point il va être différent de ce que lui qu'on discute aujourd'hui.
0: Au oui. final, les Hurricanes, on ne saura jamais ce que ça aurait donné cette année en séries éliminatoires avec Max Pacioretty et Veshnikov. Les Hurricanes, on ne saura jamais ce que ça aurait donné en deuxième ronde contre les Rangers de New York en 2021 22 si Frédéric Anderson avait été en mesure de jouer en séries éliminatoires. C'est peut-être une équipe qui aurait déjà une coupe année, une bague de la coupe Stanley. Ce ne l'est pas parce que les blessures ont un peu... Tu sais, on juste fait dérailler un peu. Tu sais, je ne pense pas que c'était une équipe qui se devait de perdre en quatre matchs contre les, les Panthers de la Floride. C'est une équipe qui aurait dû être en mesure de compétitionner, puis pas arrivé. Donc, on, on continue d'ajouter des, des morceaux. Euh, à partir de là, de Bradamour à faire le travail comme entraîneur-chef parce que cette équipe-là, euh, moi, elle est très haute sur ma liste en vue de la prochaine saison. Une autre équipe qui s'est améliorée et celle-là, on était un peu surpris parce qu'on s'attendait, on ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre. Il y a eu beaucoup de changements avec l'arrivée du directeur général Brad Trilliving, le départ de Cardo Bus, mais somme toute, Trilliving a fait un bon travail en allant chercher de l'aide en attaque, Tyler Bertuzzi et Max Domi, des contrats d'un an qui, justement, là aussi on prend, tu sais, on, on disait que c'était la thématique des contrats d'un an, mais Beaucoup de contrats de l'année qui ont été donnés, que des joueurs ont accepté à rabais avec des équipes qui sont, euh, qui peuvent aspirer à la Coupe cette année. Il y en a beaucoup qui ont décidé. De, tu sais, Seb, tu disais, dans le Code du Chêne, oui, il va être dans un rôle moins intéressant euh, à Dallas, mais par contre, si tu termines avec une Coupe cette année, souvent, ça vient avec un boni de. Un, un, point quelques millions sur ton, sur ton prochain contrat. Ben, c'est un peu ça que Bertoudi et Max Domi vont, euh, vont avoir avec ce qu'on a signé comme entente d'un an, là, à, à Toronto.
2: Oui, puis on, tu je me souviens pendant les, les, les balados qu'on enregistrait pendant la série Zinatoire, on avait parlé d'à quel point les, à quel point les Maple Leafs, euh, ils manquaient un peu d'instinct du tueur, ils manquaient un peu de, il de, n'y avait pas nécessairement le facteur très intimidant sur la glace, c'était une équipe qui avait du talent pur, mais qui, on dirait qu'il ne faisait pas peur aux équipes adverses. Puis j'ai l'impression qu'avec Bertoudi et Max Domi, on vient un peu combler et Ryan, ça. Et Ryan Reeves aussi. Oui, c'est ça, j'allais ouais, ajouter et Ryan, Ryan Reeves. Reeves mais, mais bon,
0: Ryan Reeves, euh, en tout cas. Mais moi, c'est parce que quand j'ai vu.
2: Les... C'est que le, le, la première journée, le 1er juillet, on signait Ryan Reeves pour trois ans. Puis là, je me suis dit, je ne suis pas certain que. Euh, ça, Ryan ça Reeves, comme, je suis pas sûr que c'est vraiment ça qu'ils ont besoin un gars qui joue 7-10 minutes par match sur une quatrième ligne je suis pas convaincu que c'est ça qu'il avait besoin d'ailleurs on avait tenté l'expérience avec Wayne Simmons euh, ça avait plus ou moins fonctionné, vous en conviendrez. Mais là, quand j'ai vu qu'on... Euh, Berthoudi, c'est le lendemain ou en fin de journée. Là, je me souviens plus exactement de... Je pense oui. même
0: que c'est trois ou deux jours plus tard.
2: Non, non, non. Ouais, je pense que c'était en fin de journée. Mais, ou, euh, mais quand j'ai vu qu'on confirmait que Berthoudi y allait et que Klingberg également y allait, euh, et là, Domi, euh, on l'a appris hier ou avant-hier. Ouais, donc
1: on l'a appris dimanche, je pense, ou lundi, ouais, effectivement.
2: Donc, tu sais, là, là j'étais comme, OK, je, je comprends où les livres s'en vont, puis sans avoir fait de, de, de gros coups d'éclat comme les, comme les Hurricanes ou sans avoir signé un… il ben, faut dire que Bertoudi reste quand même un des, un, un des oui. bons attaquants qui était disponible, mais sans avoir euh, volé la vedette, je trouve que c'est peut-être l'équipe qui va se sortir le, 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 plus, le plus amélioré, qui a le plus répondu, en tout cas, à ses besoins. Euh, donc, j'ai quand même bien aimé ce qu'il a fait et j'ai hâte de voir John Klingberg T'sais, avec les Ducks, c'était un petit peu euh, un petit peu dans un cimetière offensif. Là, on va pas se cacher. Avec le Wild, c'était pas non plus la, la, la plus grosse attaque. J'ai vraiment hâte de voir ce que John Klingberg va pouvoir faire avec des joueurs de talent à Toronto. Et... Je pense que c'est une équipe que, t'sais, au, auquel son style de jeu cadre bien. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de voir, mais j'ai bien aimé ce que les livres ont fait, là, même si j'étais sceptique au départ avec, euh,
1: avec Reeves. Et,
0: et ma question, dans le cas de Klingberg, c'est est-ce que c'est lui qui devient le défenseur sur le jeu de puissance ou on laisse Morgan Riley à cet endroit-là?
1: Je pense qu'on va probablement... On, va, on a déjà vu par le passé d'Éric Gustafson de ce monde. On, on essaie d'enlever un peu de, de responsabilité à Morgan Riley pour qu'il puisse passer plus de temps, bon, disons, en l'émission plus particulière à 55. contre 5, en, Donc, c'est notre meilleur défenseur. Si on peut lui enlever... un. Connu,
0: connu J'allais dire, il a connu des belles séries un peu sur Riley, Un peu trop, trop courte,
1: là, euh, là, oui, là, mais... Exact. On va sûrement lui donner la chance de, de peut-être faire une petite apparition sur la première vague du jeu de puissance. Euh... On sait que John Kleinberg est un défenseur offensif qui crée beaucoup de chances de marquer, mais souvent deux coups extrémités de la patinoire. Euh, <rire> donc, ce sera de, 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 avec qui on va me jumeler euh, John Klingberg euh, défensivement pour que son jeu puisse bien s'exprimer. Euh, C'est sûr que le travail, par contre, de Brother Living... Moi, bon, quand on parle d'équipe améliorées, moi, j'aimerais je, euh, je, ça qu'on en reparle quand le produit soit complètement terminé. Euh, oui, on, on a fait des ajouts, les Bertuzzi, les dormi Bon, faut pas oublier en partant, que Ryan O'Reilly. C'est un morceau qui, qui, qui qui n'est pas ouais. nécessairement remplacé en ce moment. C'est des, des joueurs qui pourraient potentiellement faire le même travail. On a ajouté un peu de profondeur, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas oublier, euh, un, on n'a on on pas le gardien numéro un qui est sous contrat en euh, lié à, à, à Samsonov. On est déjà au-dessus du plafond salarial, même si on sait, bon, déjà une bonne partie de, 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 de ce problème-là va être réglé parce qu'on pense que Just Jake Manson va retourner sur la liste des blessés à long terme. Le dossier de Matt Murray et son salaire quand même imposant euh, pourrait aider à soit un rachat de contrat ou une transaction euh, à régler ce problème de salarial là il y a aussi les deux gros dossiers celui de euh, Austin Matthews et William Nylander. on semble très euh, confiant d'arriver à une entente avec, euh, avec Austin Matthews euh, mais bon, une transaction de William Nylander ferait, un, du bien à la masse salariale, mais deux, bon, qu'est-ce qu'on va avoir en retour? Ça fait mal à l'attaque, mais est-ce qu'on va avoir des morceaux en retour qui cadrent plus dans les besoins de l'équipe? Ça, ça va être... Moi, le, le, je réserve mon jugement pour quand ce, ces dossiers-là seront terminés. Euh, pour le moment, Brad Treleving n'a pas, pas mis sur la glace une équipe qui, qui semble vraiment pire. Par contre, c'est pas terminé. Euh, que je je réserve mon jugement pour quand ce sera euh, qu'on aura une très bonne idée de la formation de, de 23 joueurs qui sera, euh, qui sera là à Toronto pour le début de la saison.
0: Oui, là, ce qu'on entend, c'est que les négociations entre Nylander et, et les, les Maple Leafs, ça va ça, ça va pas très bien. Euh, il a une clause d'échange modifiée là, euh, dans, dans son cas. Et on se souviendra que la dernière fois qu'il a fallu que, que, que les Maple Leafs et euh, Nylander négocient un contrat. Ça avait, ça avait tardé. Hein? Nylander avait pas... Elle euh, était
1: euh, à la date limite. La date là, je, je date pense limite que au Le
0: 1er décembre. Si le 1er décembre,
1: je pense. Ouais. Exact. Donc, euh, On sait qu'il est capable de faire preuve de patience ça, euh, exactement. du côté Nilander. Euh, il ne va pas précipiter les
0: Et choses. Et quand je regarde les contrats que, que Pierre-Luc Dubois vient de signer, que même si on regarde à Montréal, Cole Caulfield vient de signer, si on offre 8 millions à Nilander qui vient de faire 87 points en... Il n'est pas toujours sur les plus. Il est pas toujours sur le premier avantage numérique, Linander. Il est pas toujours dans les situations les plus. T'sais, je, t'sais, mais par rapport à. à disons qu'il est moins placé avantageusement que Marner et que, et que Matthew, Matthew si, si vous voulez mon avis. Non, euh,
2: ouais, d'accord Il ne peut, peut,
0: peut pas accepter 8 millions par année, lui, là, non, là, il sens, est beaucoup je... plus proche du 10 millions que du 8 je millions, là, son de comparatif.
2: Considérant qu'il joue à rabais depuis quelques saisons, là, présentement, son, son salaire, c'est.. Euh, 6,9 millions, 9, là, hein. je c'est une belle aubaine pour les Leafs, là. il était sur un, un contrat de 6 ans à ce, à ce salaire-là, il a donné, des, il a donné des, des, des très bonnes saisons aux Leafs, là, notamment les deux dernières il a fait 80-87 points, donc c'est tout à fait normal que William Nylander soit exigeant, puis effectivement les comparatifs mmh. euh, l'avantage beaucoup
0: et surtout, le salaire qu'il va commander, c'est le salaire à partir du moment où le plafond salarial va augmenter la saison prochaine. Exact. Ce pas un salaire relatif à ce qu'on a présentement comme masse salariale. Mm -hmm. C'est un salaire au plafond salarial qui va être bon 3, 4, on ne sait pas. Là, on, on spécule, là, mais c'était des chiffres qui avaient été avancés. Donc, Nylander ne peut pas demander 10, moins de 10 millions. Donc, c'est un autre morceau de casse-tête assez important euh, chez les Paper Leaves. Et avec la réalité actuelle... Il n'y aura pas beaucoup de partenaires de danse, à mon avis, pour, euh, pour euh, les mépris. Parce qu'on sait qu'il faut le signer. Tout le, monde est, tout le monde est à côté au plafond. Ouais. C'est une, une chose de le demander. C'est une chose
1: de demander, mais c'est une autre chose de l'obtenir. Parce qu'on ah, oui, a exactement. parlé, le marché étant euh, ce qu'il est.
0: Il va, c est, c est ça, mais il va s'en aller. C'est ouais, sans exactement. compensation. Là.
1: Mais moi, je, je, je me désolais de faire un parallèle. On a parlé à quel point bon Brad Treleving, on, on l'a amené. Il y avait une situation disons, difficile ou euh, un dossier qui, qui était euh, mm -hmm. une équipe qu'on semblait sur le point là, de faire passer ailleurs. Et on a, on a sorti Kyle Dubus pour confier les rênes à, à Brad Living. Et là, Kyle Dubus s'est retrouvé dans une situation très semblable à Pittsburgh. Et les deux DG ont sensiblement fait le même travail. Ouais. On n'a pas soustrait, de quelque façon que ce soit, on a ajouté des pièces de profondeur euh, dans le cas de Dubus à, à Pittsburgh, on s'attendait peut-être à ce qu'il y ait beaucoup de changements devant le filet. Mais non, on est revenu avec Tristan Jarry. Euh, ouais. On a gardé les, les, la fondation qui était en place. On a ajouté des Ryan Grave de ce monde, les L'Arcelère, des Noël Hatchiari. Euh, même, on est allé piger... Euh, Pour Dubus est allé piger dans son ancienne cour en allant chercher Noël euh, des, des Moi, je pense que c'est des, des excellentes décisions qui ont été prises de ce côté-là. Bon, je pense que la surprise, est peut-être Tristan Jarry. Ça avait... coûté. On était... Euh, la qualité du travail devant le filet l'année dernière a été le tendon d'Achille de l'équipe. Puis là, on a ramené le, le, même, le même gardien. Euh, première décision d'importance de, de Kyle Dubus. Donc, de, de voir que ces deux équipes-là ont, ont, au final, montré le même visage rendu au 5 juillet, c'est une surprise. Euh, mais bon, on est rendu des deux côtés avec euh, trois très bons trios, une défensive plus de profondeur, et là, il reste à régler les... Avoir à voir comment ça va se dessiner devant le filet pour chacune des équipes. Mais je trouve ça intéressant de voir que les deux DG ont opté, grosso modo, pour la même stratégie, de garder le noyau en place, du moins pour le moment.
0: Jarry, c'est... Euh, bon, mauvaise saison, effectivement, l'année passée. Mais bon, la précédente avait été intéressante. C'est un gardien. Il y a des hauts, il y a des bas. On dirait une bonne, une plus lente, une bonne, une plus lente saison. Euh, dans son cas, mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas énormément d'options plus intéressantes sur le marché. Je veux dire... Si on regarde les statistiques, c'était qui le gardien? Hein, on va jouer à la quiz. Qui a été le gardien le plus en demande, selon vous, le, le, qui était peut-être le plus intéressant?
2: Ben j'ai ouais, moi je vais dire euh, probablement Jonas Corpissalo. Ouais, c'était mon, euh... mon choix aussi. Bon. Ouais,
0: OK. Est-ce est qu'on va voir les statistiques de Jonas Corpissalo dans les trois quatre? Ah dernières lui, c'est sûr que ça. Depuis son
1: opération à la par contre. Ah. Ben, c'est loin d'être mauvais exact. les deux dernières Non, années. non,
0: non. Non, mais c'est pas. c'est ah, pas C'est pas, dominant. Quand, non, pas non. mieux que Jari ah, non, non plus. On est pas mal dans les dans les mêmes eaux Donc et, et, et Jarry a euh, Excuse-moi, a signé à, à, à Ottawa. On y reviendra. Mais, donc, je comprends la signature de Jarry. Et Seb, tout Somme toute, est-ce que les signatures, est-ce que ce que Carl Dubas a fait va permettre aux Pingouins de re revenir en séries éliminatoires, selon Moi, toi? Moi, je pense que
1: cette équipe-là, l'année dernière, était une équipe qui aurait, qui aurait dû participer aux séries. Je vais y aller avec l'erreur le, de parcours. Euh, on, je pense qu'on a tous appris au, au fil du temps à jamais parier contre Sidney Crosby. Euh, ça c'est D'ailleurs, ce n'est
2: pas un match contre
1: Chicago. Exactement, c'est exactement des... là que je m'en allais. Puis là, on parle. C'est là... à un match contre
2: Chicago, une erreur de parcours,
1: comme tu dis. Seth, et, ce en match, série. et ce match-là a eu tellement de répercussions. Si les Pingouins gagnent, les oui. Panthers ne font pas les séries, donc ça ne rentre pas en finale à la Coupe Stanley. Le choix ouais. des Canadiens mmh. devient donc un choix top 15 plutôt qu'un 31e choix. Euh, les Pingouins sont en série. Euh, Chicago termine. Au dernier rang, donc possiblement ne gagne pas la loterie parce que c'est l'équipe en 31e place qui a gagné la loterie. Donc les répercussions de cette défaite-là sont ouais. multiples. Ouais. Euh, c'est quand même. Euh...
0: Et, et, et j'ajouterais, c'est tellement une. Tu, on dit tout le temps jamais parier contre Sydney Crosby, puis les pingouins, lorsque ça compte. Puis cette défaite-là me laisse. me fait craindre que la fameuse magie des pingouins, pas juste Crosby, mais des pingouins, c'est peut-être du passé. <rire> Cette défaite-là, à mon avis, va peut-être avoir laissé des traces à Pittsburgh.
1: Bien, écoute, on s'entend que ce n'est plus les, 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 plus les joueurs qu'ils ont été à euh, au sommet de leur carrière, à l'apogée de leur carrière, les, les Crosby, Malkin, le temps. Euh, ça reste encore des joueurs dominants à la Ligue nationale. Par contre, le défi de Carl Dubus était de mieux les entourer. Euh, quand on, là on, on, on a presque une troisième ligne complète de, de nouvelles avec l'Arcellaire et Noël Cherry. Ça fait en sorte que bon, Jeff Carter peut jouer à l'aile. On a quand même Brian Ross. On a quand même Jake Gonzo. On a quand même Ricard Raquel. Bon, on est encore pris avec le contrat de Michael Granlund qui, qui n'a pas du tout euh, livré la marchandise depuis son acquisition euh, par le dernier régime. Euh, bon C'est peut-être un dossier que Carl Dubus va tenter de régler d'ici le début de la prochaine saison parce qu'on a déjà nommé euh, six bons alliés qui peuvent. Qui, avec Noël et Cherry, bon Peut-être que dans une équipe de rêve, Noël et Cherry est plutôt sur le quatrième trio. Mais bon, ça, ça reste des joueurs de profondeur qui apportent plus que ce qui était là l'année dernière. On a parlé de Brock Megan, des, des, des joueurs de cet acabit là qui euh, rendaient de bons services. Et Kasperi Kapanen. Mais je pense que les joueurs qui ont été acquis vont aider la cause des Pingouins. Euh, et puis, je serais, je, serais, je serais curieux de savoir comment. Sidney Crosby a passé son été à se morfondre de ne pas avoir fait les séries. Je pense qu'il mm -hmm. va arriver avec, euh, avec du feu dans les yeux au prochain camp d'entraînement.
0: On va être un peu plus reposé. Euh, revenons sur Corpus Allo, contrat avec euh, Ottawa de 5 ans, 4 millions par année. Quand même int intéressant comme prix. va former un duo avec Anton Forsberg. Les deux se connaissent, les deux sont amis. Donc ça, c'est déjà, euh, déjà du positif. Est-ce que ce duo de gardiens-là, parce que je, je, je vais vraiment utiliser mon tandem, je pense que c'est là qu'on va avoir du succès à Ottawa, si on utilise les deux a en tandem, un 45-37, mettons, là, au niveau des départs en faveur de Corpissalo, euh, est-ce que c'est suffisant pour permettre à Ottawa d'être des séries éliminatoires ou encore là, il y a des questions au niveau, entre autres, de la défensive?
2: Euh, ben Moi, je vais dire que oui, euh, ce duo-là, c'est suffisant pour, euh, pour être des être des séries éliminatoires pour moi c'est c'est pas tant ça le point d'interrogation présentement chez, chez, chez les sénateurs je veux dire Corp Salo, on regarde ses deux dernières saisons euh, pourcentage d'arrêt de 921 euh, avec les Kings euh, pas ces deux dernières saisons mais la dernière saison ça, la dernière 921 saison. avec les Kings 913 avec les Blue Jackets euh, c'est quand même un gardien qui a un potentiel Com intéressant combien je
0: trouve. combien celle d'avant excuse -moi. ouais la celle d'avant c'était
2: c'était pas chic mais je vois pas d'arrêt une très bonne <rire> équipe là. 877 on peut pas euh, je veux dire faut faut non, quand même non, mettre non. les choses en contexte ben, euh, oui, oui, oui. Les, les sénateurs ont quand même amélioré leur défensive avec la, la question de Jacob Chikrun. On a Jake Sanderson qui est en, en progression, Thomas Chabot, Artem Zub qui fait du travail eh, honnête. Donc J'aime quand même où on s'en va au niveau défensif, mais là, en attaque, on a seulement sept attaquants sous... Ben, on a seulement sept attaquants avec, avec
1: dossier, Josh Norris.
2: Hein, mais... Josh Norris, là, qui, 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 là, avec le dossier Alex de Brinkett qu'il faut régler, mais le, le problème des sénateurs, c'est que chaque année, ils ont la pause de la saison où euh, ils vont jouer 20 games puis ils vont en perdre 18. On dirait que les sénateurs ont toujours cette, euh, cette séquence là où l'équipe est pas capable de livrer la marchandise donc moi je vais je va, je va, je pallier je vais je va tabler sur la progression de ben Tim Studula, on parle de progression quand même peut-être 90 points l'année dernière mais je vais je va parier sur l'éclosion de Tim Studula, Brady Ketchuk, un Josh Norris en santé un Shane
1: euh, Pinto en santé un Shane
2: Pinto en santé également et l'arrivée
0: l'arrivée de Ridley Craig aussi ouais, Oui Ridley Craig va oui, ouais, être
1: un des, des, des toi ça au noyau
2: et ce qu'on va obtenir en retour d'Alex de Brincat si on finit par l'échanger. Oui, parce que... C'est la, la grande variable, c'est le, le, le grand point d'interrogation. Puis je sais Nick que tu voulais y revenir plus tard dans le podcast, mais bon, peut-être qu'on peut non, qu On, prend... <rire> <-y>, <rire> on peut-être peut <rire> en parler tout de suite parce que lancer, je, je pense que c'est à propos hein? dans moi, la moi, discussion moi, des choses. Moi,
0: moi, moi je fais un planning, vous ne le suivez pas, <rire> que je C'est parfait. Beau.
2: Mais, mais c'est ça, <rire> donc tu sais, ce qu'on qu va obtenir en retour d'Alex de Brincat, c'est vraiment, je pense, la grosse variable inconnue présentement, Mais. De plus en plus, on le voit, on le voit que tu gagnes pas vraiment avec ton, tu gagnes plus vraiment avec ton duo de gardien. Dans, dans, je veux dire, c'est pas vrai. Le duo de gardien peut te faire gagner, peut te faire perdre, mais je pense pas qu'il peut te faire nécessairement gagner. On voit de moins en moins ça je veux dire, les, les Golden Knights ont gagné la coupe avec Aiden Hill puis avec Laurent Brossois.
0: Euh, Logan Thompson qui a été là en début de saison euh, puis euh, nommé j'aurais peut-être pas donné ouais.
2: 5 ans à, à Corps Salo, mais là on parle d'une équipe comme Ottawa on va pas on va pas se cacher que c'est pas le marché qui attire le plus les joueurs autonomes à un moment donné il faut ce qu'il faut tu as besoin d'un gardien tu vas chercher celui on vient de le dire qui était le meilleur donc euh, hâte de voir mais je pense que si les sénateurs peuvent être plus constants, ils vont faire du bruit dans, dans, dans l'Est.
1: Ben, les vrai. joueurs clés à qui on a accordé des gros contrats ou qu'on a acquis à fort prix, je parle de Jacob Chichwin, je parle de Shane, de, de, bon, Shane Pinto a eu de la difficulté et Josh Norris surtout. Si ces joueurs-là à qui on accorde des, des contrats de centre numéro un comme, comme Josh Norris peuvent jouer, ça va beaucoup les aider, parce que là, on a toujours eu des bons trous dans notre, dans notre formation euh, en raison des blessés. Euh, Jacob Chichrun, on sait que ça peut être un défenseur de premier plan. Par contre, a n'a pas pu le montrer souvent dans les dernières saisons en raison des blessés. Et même d'après son arrivée à Ottawa, il a été contraint de manquer euh, une bonne période de temps. Donc, c'est une équipe qui va passer au prochain niveau par la progression de ses jeunes joueurs, par euh, le retour en santé de ces joueurs de premier plan. Et je pense vraiment quand même que Jonas Korpisalo va apporter un élément stabilisateur que Cam Talbot n'a pas été capable d'apporter l'année
2: dernière. Mm -hmm. Puis je veux dire, tu regardes, on dit souvent qu'on on, on gagne au centre, mais je veux dire, mets tout le monde en santé. Surtout du Norris et Pinto, il n'y a pas beaucoup de lignes de centre qui sont, qui sont meilleures que ça dans la Ligue nationale. Je veux dire, c est, c est, ça va faire... Je veux dire, Norris en santé, ça fait partie des... Des, des lignes de centre élite de la Ligue. Là, je pense qu'il faut mm -hmm. commencer à, à considérer ce studio là comme un joueur appartenant à l'élite. Il est quand même de faire 90 points à sa troisième saison. donc euh, C'est intéressant ce qu'il y a en place à Ottawa. Il faut juste que l'équipe reste en santé et qu'on fasse, on fasse preuve d'un peu plus de constance.
0: Rangers de New York, on s'est entendu, on a parlé un peu de Blake Wheeler, 800 000 par année, c'est un contrat d'un an. Bon, Wheeler, euh, la, fin à, la fin chez les Jets de Winnipeg, disons que chez les Jets, on a vraiment changé notre, euh, notre, notre, notre noyau. Là. Puis, il y a encore d'autres questions, Il reviendra. Là. Bien, vous en parlerez parce que de toute façon, vous ne respectez pas mon planning fait à partir de là. <rire> <rire> Mais bon, euh, ma question, c'est, ça fait tellement d'années qu'on a des problèmes à l'aile droite chez les Rangers de New York. On ne sait pas si Capo Caco va pouvoir assumer les responsabilités de, 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 de droit droit de premier trio cette année. Est-ce que Wheeler, qui a fait 55 points en 72 matchs l'année dernière, mais qui, qui n'a plus sa vitesse d'entente, je veux dire, Wheeler euh, a 36 ans, il va avoir 37 ans au début de la prochaine saison, 1118 matchs d'expérience dans la Ligue nationale, c'est un, un gars qui a du vécu. Est-ce que c'est réellement une solution à, pour, pour les Rangers de New York pour les amener à être capables de rivaliser avec les Hurricanes? Et possiblement les Devos dans la section métropolitaine?
1: Mais ben, ce que euh, Blake Wheeler apporte, que les autres tentatives de, 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 de lier droit qu'on a eu, on parle de Patrick Kane et puis de Tarasenko l'année dernière, euh, c'est un petit peu plus de muscles, un peu plus de présence physique qui était, à mon avis, ce qui manquait aux Rangers l'année dernière sur leur top 9. Euh, énormément de talent, mais il manquait un petit peu de papier sablé. Euh, Blake Wheeler tu l'as dit plus nécessairement le joueur qui a déjà été mais par contre est encore un joueur très imposant qui est capable euh, de jouer de façon robuste euh, et, et à ce niveau-là va peut-être être plus ce que les Rangers avaient de besoin et en plus on, a, on, lui a, on a obtenu euh, ses services à un contrat qui était très, euh, très, avantageux. très avantageux pour eux euh, ça enlève la pression sur Capocaco de devoir absolument euh, être capable de jouer sur les deux premiers trios euh, donc je pense que c'est un bon pas en avant euh, à court terme. Cette année, je pense que dans, dans les options qui s'offraient à eux, c'était possiblement la meilleure. Euh, cette équipe-là a, a encore le même visage avec de bons jeunes joueurs qui poussent, des vraies vedettes qui sont déjà bien en place. Euh, on doit encore s'entendre avec Alex Lafrenière, avec Andrew Miller. Euh, tu es allé chercher un spécialiste du jeu de puissance, Eric Gustafsson. On a le, un des meilleurs gardiens, sinon le meilleur gardien de la Ligue, devant le filet. Euh, donc, cette équipe-là n'a pas perdu... Bon, on a perdu les joueurs qu'on avait été chercher en, de location, les Kane et Tarasenko. Mais on est allé chercher, entre guillemets, un autre joueur de location en Blake Wheeler. Euh, on souhaite aussi la meilleure des chances à Alex Belzil qui s'est entendu euh, avec les Rangers pendant deux ans. Donc, la profondeur euh, n'a, somme toute, pas vraiment été touchée. Euh, même qu'on l'a jusqu'à un certain point amélioré avec, avec Break Wheeler. Donc je pense que cette équipe-là va se maintenir là où elle était l'année dernière et peut-être même passer un petit peu au prochain niveau.
2: Ouais, D'accord avec euh, avec Seb, là, je veux dire Blake Wheeler à à 800 000. On peut pas ouais. dire que ça va être c'est mauvais. Là. Je pense que c'est les... pas un mauvais pari. Euh, par contre, je pense pas. Euh, je, moi, je pense pas que les que les Rangers passent. Je vous pose la question en même temps. Je pense pas que les les Rangers passent au classement devant euh, devant les Hurricanes, devant les 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 Devils. Ils sont encore selon moi troisième dans cette section. Là, ce qu'il va faire. Euh, ce qui va faire avancer cette équipe-là, qui va faire faire un, un, un pas de géant au classement, je pense que ça passe par les, les jeunes, Lafrenière, Caco. Euh, moi, j'ai l'impression que pour Lafrenière, c'est une, une année, euh, ça va être peut-être l'année décisive. tu sais, Je veux pas dire ça passe ou ça casse parce qu'il est jeune, mais là, il est à sa quatrième saison. faut qu'il, faut qu'il montre qu'il que, qu qu y a quelque chose qui... Qui est digne d'un premier choix total. Capo, Caco, euh, même chose, c'est quoi, sa cinquième saison, je pense. Là, lui aussi, je pense qu'il faut, faut que ça débloque. Mais, tu sais, je veux dire, les Rangers, ce sont, ce sont pas une pire équipe que c'était euh, à, à la fin de la dernière saison. Je suis pas prêt à dire qu'ils sont, qu sont meilleurs. T'sais, je dis Blake Wheeler va combler un besoin, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, euh, Wheeler, c'est pas un marchand de vitesse. Là, les Rangers, c'est pas une équipe qui. C est, c est pas, ce pas une équipe qui devient soudainement très rapide euh, du jour au lendemain. Et on a, euh, tu sais, contre les Hurricanes, contre les Devils, on a, on a des équipes rapides là, sur papier. Donc, euh, hâte de voir ce que ça va donner. Pas, je ne suis pas convaincu qu'ils vont progresser, mais ils n'ont sont certainement pas empiré leur, leur cas euh, dans, les, dans les derniers jours.
0: Et la question, c'est est-ce que le nouvel entraîneur-chef, Peter Laviolette, va offrir des chances à Alexis Lafrenière, à Philippe Kittil, puis à Capocaco de se signaler? Quand je regarde devant la frenière, Kryder et Panarin, bien demandez-vous pas pourquoi la frenière peu... progresse pas, progresse pas. Il, on ne un... lui offre pas les chances. C est, c est, ça restera toujours bizarre parce que je dis toujours que les Rangers développent mal leurs jeunes parce qu'on leur offre pas de chance. Parce qu'on a fait une fausse reconstruction à, à, chez les Rangers. C'est-à-dire qu'on a dit On va reconstruire puis Soudainement, Artemis Panarin est arrivé et a dit. Euh, « Moi, je vais signer chez vous. » Ensuite, Crider, on lui a offert un contrat sans savoir qu'on allait avoir le premier choix en la, la fronnière. Donc, tous nos jeunes, on leur donne pas de, 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 de chance de se développer. Ça donne ce qu'on voit. Là, On en a échappé plusieurs jeunes à, à, chez les Rangers.
2: C'est un, un peu quand même le, le, le dilemme de, de l'œuf ou la poule. Je sais pas si on va ouais. dire ça comme ça, mais Effectivement, les jeunes Lafrenière, caco obtiennent pas énormément d'opportunités. Par contre, quand on leur a donné une chance de, 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 de connaître du succès, quand on leur a donné du temps sur le sur, sur des trios offensifs avec euh, avec Panarin, avec Zibanejad, on peut pas dire qu'ils ont saisi cette occasion-là non plus. Donc, mais mais,
0: mais ils ont souvent ça a, ils ont souvent ça, été Oui, ça a souvent, souvent ça a souvent courtes, et, ça a souvent
2: été de courte durée. Sauf que la Ligue nationale c'est une c'est une c'est ligue de résultats là, je veux dire. Mm. Et surtout à New York, là, dans un gros marché, dans une section compétitive, quand la porte s'ouvre, il faut que tu mettes ton pied dedans et que tu sois capable de, 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 de rentrer. Puis Malheureusement, je ne peux pas dire que Lafrenière et Kako ont fait ça présentement. Ils vont peut-être nous faire mentir cette saison-là. Ils, ils sont encore jeunes. Ils, ont des, ils peuvent encore nous, 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 nous prouver qu'on qu a tort, mais on ne peut pas dire qu'ils ont saisi l'occasion jusqu'à maintenant. Ben, je, ben,
1: Peter Laviolette s'est engagé à donner une meilleure euh, chance, plus de responsabilité à ces jeunes joueurs, nommément Alexis Lafrenière. Donc, on va attendre de voir. Avec sous-gérard ça ne s'est pas produit. Est-ce qu'avec Peter Laviolette, un déclic va se faire? Peter Laviolette a toujours été reconnu comme un entraîneur axé sur l'offensive. Donc, est-ce que ça va cadrer dans les, euh, les cordes d'Alexis de, de Lafrenière? Des fois, on a un changement d'entraîneur comme ça peut, peut provoquer un déclic chez un jeune joueur. Donc, on, on va voir.
0: Je lance ça comme ça. Il reste trois ans au contrat d'Artémi Panarin. Il en reste quatre à celui de Chris Crowder. Est-ce que les Rangers pourraient échanger à Alexis Lafrenière? Oui, oh, je pense pendant que c est, c est, c est... Pendant, pendant qu'il a encore, quand même, une valeur de premier choix totale. Oui, mais le
1: présentement, je pense que la valeur d'Alexis Lafrenière, elle est. Ah, euh, je, on, oui, c'est le premier choix, mais un joueur qui n'a jamais joué, qui n'a jamais montré qu'il qui, qui, qui jouait comme un, un premier choix ah, total oui, On, on l'échange se... aujourd'hui, la valeur serait. Il est dans le Ça rack carabée, là. Il est dans le hey, rack hey, hey, présentement.
0: Parce que c'est le seuil qu'on peut échanger, là. Tout à fait, tout à fait. Mais euh, je pense que, que les... Ils ont des clauses. Oui, de, de, mais Chris de Rory,
1: moment. selon moi, c'est très bien que la meilleure façon pour lui de tirer le maximum de lex et et, et qu'il performe, que ce soit pour rester à son, avec son équipe et, et apporter de la valeur aux Rangers ou pour enfin pouvoir l'échanger avec une, une valeur. Qui est à ses yeux plus respectable que ce qu'on lui offre présentement probablement sur le marché. Parce que bon, tout le monde est en mode attente, savoir est-ce qu'il a vraiment ce potentiel-là de joueur de premier choix au, au total qu'on voyait en lui. Euh, ça, comme on a dit, il n'a pas eu la chance de le faire valoir et, et ça fait en sorte que Chris Drury a un, un projet entre les mains, mais que les gens ne s'arrachent pas nécessairement, ou du moins pas à la hauteur de ce que je suis convaincu que. Pour plusieurs équipes de la Ligue nationale qui voudraient avoir Alexis Lafrenière dans leur rang, ils offrirait à Alexis tout. Lafrenière une meilleure occasion de s'en faire valoir, mais ils ne sont pas prêts nécessairement à payer le gros prix parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on a entre les mains. Non, Surtout son,
0: son contrat, j'allais dire, son contrat sera pas. Son prochain contrat, à Lafrenière ne sera pas énorme. Non ça, non, ça va, ça va être, un être un contrat
2: pont, là, le fameux de Transition, bridge. exact. Puis, je veux dire, euh, en tout cas, moi, je pense que pour conclure là-dessus, puis on, on changera de sujet après, mais tu sais, je pense que quand tu as, as un problème, entre guillemets, les Rangers auraient intérêt à régler le problème avec Alex Lafrenière eux-mêmes plutôt que, comme celle-ci dit, de le vendre à rabais et de voir une autre équipe régler le problème et là, en, en tirer tous les bénéfices. Ça, ce serait certainement pas une situation gagnante. Donc, il euh, faut, faut qu'ils règlent ça, je pense, par eux-mêmes.
0: Candy ouais. euh, de Montréal, bon, pas très, très euh, occupé. On s'y attendait. Là, quelques petites acquisitions euh, euh, Lias Anderson, entre autres, qui peut être un pari intéressant. Ce qui a retenu l'attention, c'est la transaction qui a envoyé Joel Edmondson du côté de, de Washington en retour d'un choix de troisième ronde un choix, un choix de septième ronde. C'est un peu bizarre parce que là, les Canadiens vont retenir 50 du salaire euh, d'Edmondson et, et normalement, quand tu retiens du salaire, tu obtiens un choix, mais en même temps, les Canadiens. Envoie du salaire, parce qu'Edmondson se retrouvait un peu dans une situation où on a tellement de jeunes qui poussent à la ligne bleue des Canadiens qui se retrouvaient un peu de trop. Euh, Ce n'est pas une transaction qui est nécessairement surprenante. Pensez-vous que peut-être on pouvait avoir un petit peu plus pour Edmondson? Ou? Ouais, ça,
1: le marché, on a vu que... les, euh, dès que Même ça, en, en, mettons que si on avait euh, eu un, un Joel Edmondson en santé l'année dernière à Montréal, on aurait peut-être obtenu... Euh, de meilleurs choix ou quoi que ce soit pour un joueur qui aurait pu aider pour deux, deux, euh, deux parcours en série. Là, maintenant, on a un joueur qui a été hypothéqué par des blessures. On a un marché où bouger un joueur euh, était très, très, très difficile, peu importe la, 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 la qualité du joueur. Donc, je pense que le, le simple fait d'avoir obtenu bon, un, un choix au repêchage euh, en retour de ronde, disons, moyenne, d'un choix de troisième ronde, même en tenant de salaire, euh, c'était surtout fait, oui, bon, acquérir un actif, le choix de troisième ronde, mais libérer de la place euh, dans l'organigramme, dans qui bon, est d'une déjà, goulée, est déjà là à gauche, Mike Matheson a fait de l'excellent travail, donc est-ce que on condamne Jalen Monson à jouer sur le troisième, troisième paire. Et là, on a d'autres joueurs qui sont là, Herbert Jackay. Euh, on a d'autres joueurs qui vont vouloir pousser, qui, qui sont déjà en place. Et puis, euh, on a on a libéré un petit peu euh, la place pour que les jeunes puissent se battre pour un poste qu'ils ont mérité.
2: Non, c'est ça. On... Je pense que Washington avait besoin de... de, de, de visiblement trouvait qu'il y avait un besoin qu'un joueur comme Edmondson comblait mais en même temps Washington en débarrassant entre guillemets euh, les Canadiens de, de les, les deux équipes s'aident donc tu je, je, sais c'est pas comme si euh, les Canadiens avaient absolument besoin d'Edmondson et là Washington arrive puis dit on, on, on veut absolument aller le chercher puis on vous l'arrache de votre formation puis on, on vous enlève vraiment un, un tu sais là on avait un besoin aussi de libérer de l'espace sous la masse salariale donc c'est peut-être ce qui explique le, le retour euh, peu, euh, peu élevé pour Joel Edmondson parce que on... ça arrange quand même le Canadien de faire ça comme ça au niveau de la formation et de la maçonnerie.
1: On parle simplement en termes de, de hiérarchie et puis de salaire, parce que je suis convaincu que Kent Hughes ne, se, ne tenait pas à se débarrasser de Joel Edmondson, qui était euh, un leader excessivement respecté dans le vestiaire. Les, plusieurs jeunes joueurs qui, ont, qui parlaient en, en très grand bien de Joellen Edmondson étaient un grand frère pour la majorité des joueurs, surtout les jeunes défenseurs. Euh, donc Lui, il semblait très heureux à Montréal. On l'a vu à la fin de l'année dernière. Il euh, avait réagi à toutes les rumeurs de transaction. On avait trouvé ça difficile... Euh, donc, c'est pas un joueur qui tenait à partir de Montréal, j'en suis persuadé. Puis je pas un joueur, c'est pas un joueur que Kent Hughes tenait à se départir non plus. Par contre, euh, réalistement, dans le portrait de l'équipe à long terme, euh, sa présence était plus nécessaire sur la glace. Dans le vestiaire, je suis convaincu qu'on aurait gardé un joueur comme Joel Banson.
0: Un joueur qui est parti sous d'autres cieux, qui était avec les Canadiens, c'est Jonathan Drouin. Euh... Seb, on l'avait prédit, hein, dernier, dernier oh, balado?
1: C'était Ou... quelque chose qu'on avait soulevé, en tout cas de la possibilité de réunir le fameux duo des moussettes de Non, attendre,
0: attendre. non dernier balado, c'était avec toi, Hugues, qu'on a parlé de ça. C'est moi et Hugues. Oui, on
1: en a parlé. parlé C'est ça. Seb, Seb c'était
0: seulement off the record. Moi, on s'en est parlé. Tu? Ça fait
1: quand même euh, plusieurs bon. fois qu'on le mentionne, là, bon, que ben c'était une belle destination. Il faut pour, dire que
2: je pense que les, ça, ça se jase en général depuis. Euh, depuis très longtemps. Là, que, que, ouais. que Si ça ne fonctionnait pas avec les Canadiens, Drouin, ça pouvait être une option. Là, donc à, ouais, au exact. Colorado, ça pouvait être une option. Donc, ouais.
0: Et s'il y a un endroit où c'était intéressant pour Jonathan Drouin d'aller, c'était au Colorado. On euh, va évoluer avec, euh, bon, avec McKinnon. C'est une, une équipe qui a besoin d'attaque, qui n'avait pas beaucoup de place sous la masse salariale. C'est un contrat qui coûte vraiment pas cher à l'avalanche. Alors, on, on est, c'est intéressant. Surtout qu'on a été chercher Ryan Watson qui lui... Euh, fait, fait plus d'argent fait beaucoup plus d'argent que, que, que Drouin va faire. Donc, j'ai hâte de voir. Euh, je ne veux pas dire que c'est la dernière chance pour Jonathan Drouin, mais ça ressemble un peu à ça. Parce qu'après ça, s'il ne réussit pas à se relancer dans sa, de cet environnement-là, surtout s'il si demeure en santé, bien évidemment, c'est la question dans le cas de Drouin. Euh, ça va, ça va c'est ça la question, mais vous regardez cette équipe-là, vous regardez ce que la a fait. On a perdu plusieurs joueurs, on a perdu. Euh, Comfer, on a perdu aussi euh, qui est parti chez l'Avalanche euh, en attaque. Euh, Jean blanc. Ah Ben C'est Landeskog qui est blessé, c'est ça. Exact. Euh, donc, Landeskog qui euh, ne jouera pas la prochaine saison. Donc, euh, d'aller chercher Drouin. Et, chercher et Evan,
1: Evan Rodriguez aussi qui, euh, qui est parti.
0: Oui, au niveau de la profondeur. Est-ce que ouais. l'Avalanche est capable de terminer au sommet de la section centrale comme elle l'a fait l'année dernière euh, dans une saison qui avait été quand même très difficile parce qu'on avait dû vraiment euh, se battre pour réussir. Même probablement, on avait brûlé trop d'énergie pour réussir à, à terminer au premier rang de, de la section. On s'est fait à éliminer rapidement.
1: Mais Je pense que la clé va être le rendement de Ryan Owenson. parce que depuis qu'on a perdu euh, Nazem Kadri il y a deux ans, c'était le centre de deuxième trio qui était capable d'enlever une tonne de pression au trio de McKinnon. Euh, L'année dernière, on espérait que qu'Alex Newhook puisse prendre sa place, ça a été, un, ça a été disons un, un pot pourri, là, on a tenté d'essayer Comfort, on a tenté euh, on a même placé Rantanen au centre par moment, donc c'est des euh, la clé va être vraiment est-ce que Ryan Wenson va être capable de piloter un deuxième trio offensif euh, est-ce qu'on va être capable de répartir aussi la puissance de feu en ancien si, exemple, on place Drouin avec Mekanin et que les choses euh, fonctionnent à merveille, mais là on, on peut déplacer un Ishouskin sur un deuxième trio avec Johansson euh, avec qui pourrait fonctionner avec un Lekonen. Donc, si on est, on est capable d'avoir un deuxième trio capable de, de, de fournir offensivement, euh, parce qu'on bon, on est allé chercher des joueurs comme Ross Colton qui est une excellente acquisition à très très, très bas prix. On a accordé un contrat très long terme à Miles Wood, le, le contrat le plus long par un joueur autonome cette saison. C'est Miles Wood qui l'a obtenu, mais on parle d'un joueur de profondeur, un joueur d'énergie, euh, un joueur qui apporte à échec avant, à rapidité. Donc, est-ce que c'est. Est-ce que c'était équipe est meilleure que l'année dernière? Ben, je, je pense que c'est, disons, semblable. Ça va dépendre, comme je, je répète, du rendement de Ryan Wenson. C'est la clé. On est allé chercher ce joueur-là. Euh, encore une fois, au rabais, on a, là, on a, on a pu euh, ajouter un joueur. Qui, à 50 de son salaire. C'est un joueur qui a déjà montré qu'il était un centre de premier plan, mais bon, les blessures ont ralenti Brian Wenson S'il est capable de rebondir cette année, euh, ça peut faire et, et bon, Jonathan, Jonathan Drouin, qui euh, semblait soulagé quand même. On, on voyait venir, même si Kentio, aux autres derniers on lui avait parlé, elle n'a pas fermé la porte à un retour de Jonathan Drouin. Euh, Par contre, Jonathan a dit que bon, quelques jours avant le 1er juillet, c'était déjà décidé euh, dans sa tête qu'il qu passait à autre chose. Et puis, euh, une réunion avec son vieux pote euh, McKinnon, euh, ça, ça, quand ça, la porte s'est ouverte, là, il s'est empressé, je pense, de, de, de s'engouffrer à l'intérieur.
0: Disons que, évoluer avec McKinnon et Rantanen sur le même trio, c'est autre chose de plutôt intéressant. Hein? Euh, tu ne peux, peux pas mieux te relancer de ça. Quand c'est le temps de parier sur toi, c'est… Euh, c'est d'aller bons choix. Reste à voir s'il si peut rester en santé. C'est vraiment la, la, la grande question dans le cas de Drouin. Euh, messieurs, le, le balado avance. Écoutez, on, pour les signatures, ce sera tout, de toute façon aller faire le tour sur euh, lnh.com. Là, on était euh, occupés Le 1er juillet, on était plutôt, plutôt beaucoup occupé. Euh, une section, là, toutes les signatures. Si vous voulez voir, vous avez des liens vers les textes, donc, euh, contre tout ça. L'été arrive, bien l'été est arrivé, mais les vacances arrivent, tout ça. Quelques dossiers à surveiller d'ici à ce qu'on recommence tout ça à la mi-septembre. Euh, il y a celui du, du défenseur Rick Carson chez les charges de San Jose. C'est quand même, euh, visiblement, il y a eu des discussions, on l'a dit du côté des charges, il y a eu des discussions, mais on semble encore se, se, se river le nez à la réalité que, ça ne pourra pas se faire avec le plafond de monde de façon plus importante de réussir à échanger Rick Carson parce que son contrat est trop important. On se répète, mais je veux dire, ce même pas une question de bon vouloir. C'est purement monétaire. Ouais, même en retenant 50 de salaire.
2: Oui, puis c'est... On, on en a déjà parlé, mais ça va être une transaction vraiment compliquée à, à ficeler avec tellement d'équipes qui sont à côté sur le, la limite du plafond salarial. Donc Moi aussi, j'ai peut-être l'impression que ça va, ça va être retardé euh, d'une autre année. C'est dommage pour les Sharks parce qu'ils venaient de faire euh, 101 points. Puis je me demande à quel point ça va être possible de, de, de refaire ça. En fait, demander à un défenseur de refaire 101 points, c'est peut-être euh, peut -être, être un peu, euh, un peu exigeant. Là. Donc, euh, pis... Puis je
0: pense qu'il va avoir une petite baisse de motivation pour Carson. Je
2: veux ben si tu... pe peut-être aussi. Puis je veux dire là, l'autre élément, c'est que là, il a joué 82 matchs, mais je veux dire, ça reste un défenseur qui a eu de la difficulté à demeurer en santé dans les, dans les saisons précédentes. Donc là, euh, tu je comprends les équipes aussi d'hésiter à, à, à offrir le, le, le gros prix et à s'encombrer de son contrat, parce que même à même à 50% de, de, de de salaire retenu, c'est quand, quand même un contrat qui est imposant. Là. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Moi, je, je continue à dire que ça va être extrêmement compliqué de l'échanger. Euh, puis, je ne suis pas certain que ça va se faire cette saison. Euh,
1: c'est surtout, tu sais, c'est pas une question que les, 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 les Sharks ont besoin de libérer ce contrat-là. et Ils veulent pas non plus. Ils le voient comme un joueur de premier plan, avec raison. Ils veulent obtenir un, un retour équivalent à la valeur ouais. qu'ils ont d'Eric de, de Carlson, ils ne veulent pas le donner à rabaisse juste pour s'en débarrasser. Donc, les équipes qui voudraient obtenir Eric Carlson vont avoir de la difficulté à donner ce que le, les Sharks veulent avoir, puis 50% de salaire, selon moi, on oublie ça, les, les Sharks déjà retiennent énormément du contrat de Brent Burns, ça si on retient en plus les, le 50% de salaire, si on, dans un monde idéal Mike Greer ne retient pas de salaire, mais bon, on sait que c'est presque impossible de, dans la réalité actuelle, surtout si on veut faire un, une transaction très bientôt. Comme tu l'as dit, Nick, l'année prochaine, ça serait -être un peu plus facile, mais la différence de valeur perçue versus la valeur qui est offerte, il euh, et, et, est là le, 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 gros, le gros problème, je pense, des Sharks. Là, ce qu'on aimerait obtenir, pour, parce que ce n'est pas une question qu'on ne veut pas l'échanger, on tient à l'accommoder, à l'échanger, mais un prix qu'on a fixé et qui est pour le moment pas atteignable pour les autres DG de la Ligue, que ce soit en, en termes de, de faire cadrer et casser dans leur masse salariale ou les actifs qu'on nous demande. Mais là, ça ne marche pas parce que là je, 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 je déshabille euh, Paul pour appeler à habiller euh, Pierre ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus c'est quoi le proverbe exact. <rire> C'était clairement euh, pas ça. <rire> non, exactement. Je m'excuse exact. à tous les Pierres et les Paul euh, <rire> de ce monde. Mais... Euh, c'est ça, c'est un dossier qui continue, qu'on doit continuer ouais. à surveiller. Euh, par contre, la résolution, même malgré le bon vouloir de Mike Greer, d'Eric de Carlson, je pense que ça, ça pourrait être retardé. Mais on s'entend que c'est un dossier qui doit être réglé dans une saison morte. Euh, Ce n'est pas, pas, pas pendant une saison qu'une équipe va trouver de la place pour un Eric Carlson sur sa masse salariale, c'est impossible.
0: Et là, je pense pour les poolers. Euh, en plus, Timo Mayer, n'est plus là. C'est une équipe qui est vraiment en très grande reconstruction. Euh, j'ai des doutes qu'on va atteindre le cap des, des 100 points l'an prochain pour, euh, pour Carson.
2: J'ai bon. euh, des gros doutes, euh, moi aussi. Euh, je, en tout cas, j'ai hâte de voir, là, mais ça me semble être un des... Je pense qu'il peut, euh, qu peut faire une cinquantaine, une soixantaine de points, là, mais sans, euh, sans un point, c'est euh, du stock. Comme je disais, on ne peut pas demander... à un défenseur de refaire ça, puis en tout cas, c'est. Ben, hâte de voir, là, mais c'est ça. C'est comme ça, il dit la, présentement, la valeur perçue par les, les, par, les, par les ce que les Sharks veulent avoir versus ce qu'ils vont obtenir, c est, c est, c est, c est, ça ne cade pas du tout ensemble. Il y, un, il y a un débalancement total, et je pense pas que la prochaine saison va, va améliorer cette situation-là, et je le vois revenir sur terre un peu. Donc, euh, De toute façon, les équipes savent que c'est n'est pas un défenseur de 101 points par définition non plus. Là, donc, euh, ça. Non,
1: mais c'est... Euh, on a parlé, oui, bon, Timo Mayer et Timon Maillard pas là effectivement, c'est un très gros morceau. Pour ce qui est du reste de l'équipe, on, euh, on a ajouté Anthony Duclair, euh, qui va ajouter une touche d'offensive. L'équipe... J'ai l'impression
0: sinon... que Duclair ne passera pas la saison-là. Hein?
1: Ben, écoute, ça peut être une très, une acquisition pour des Sharks qui pourraient aider à court terme. Et si on trouve preneur, on va probablement obtenir plus ouais. que ce qu'on a donné. Donc oui, ça peut être un, un, un joueur, c'est le typique joueur de location l'année prochaine, Il va tomber joueur autonome sans compensation euh, au terme de la prochaine saison. Euh, mais avec l'équipe en place, on remplace Mayer par, euh, euh, par Anthony Duclair. Et on a des joueurs comme William Ekloun qui poussent, euh, on, bon, les Thomas Bordelot, c'est des joueurs, bon, ça va se passer à l'interne, on progresse tranquillement. Donc, ce que Eric Carlson a réussi l'an dernier, il euh, serait théoriquement capable de le refaire à nouveau. Il n'y a pas eu un pourcentage de tir astronomique euh, avec 12%. C'est pas, ben, pas... En début chose. de saison,
2: un peu, oui. Là. Ça s'est oui. rebalancé. Il a quand même scaré 25 buts. Là. Il, je pense pas qu'il va refaire 25 buts. En début de saison, son pourcentage de tir s'est rebalancé en, sur l'échantillon, mais en début de saison... Euh...
0: Je le voyais plus faire environ 75 points cette année.
1: Ouais, ça. Mais il a fait plus de passes que ça. Donc, euh... ouais,
0: ça ah mais Il y avait un moment donné, tout rentrait. Il, il, il ben, a des tirs de la ligne bleue. Là, oh, tout rentrait, il y avait du trafic. Je euh... j'ai
2: pas les chiffres sous les yeux, là, mais en début ouais. de saison,
0: son
1: pourcentage ouais. de tir était, était comme C'est
0: astronomique.
1: Oh. Et puis encore une fois, par contre, il n'y a aucune, mais aucune compétition à la ligne bleue. Depuis que Brent Burns oui. est parti, est euh, Eric Carlson, il n'y a personne d'autre dans l'organigramme qui, qui est prêt de lui voler son poste sur la première vague du jeu de puissance et puis de, 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 de toutes les situations offensives. Euh, les Vlasic, les Mario Ferraro de ce monde, euh, c'est des défenseurs à caractère défensif. Et puis la, la relève, euh, à moins que Ryan Merkley décide euh, mystérieusement de ce que euh, euh, Non, même pas. Je pense qu'il n'est même plus... Euh,
0: Carlson pour l'info, non, non non là. non, il est pas, il, est, il semble qu'il est plus là, euh, Merkley. Ouais,
1: oui. donc de toute façon, il n'y a personne là, à court terme là qui va. Euh, non, c'est je pense
0: que c'est Mario Ferraro qui est probablement ouais. celui qui a le potentiel de faire le plus de points. C'est un défenseur beaucoup plus défensif là, Mario Ferraro souvent même c'est lui qui appuie euh, qui appuie Carlson.
1: Pour exact, la, donc c'est pas. Il n'y a, a pas de menace. Pour, pour la sais. statistique, c'est
2: 10 de ses 25 buts dans le premier mois de la saison, là, Carson Donc <rire> c'est.
1: C'est le Brian Savage de la Oui,
0: ouais, ça... oui, 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 oui. oui. Monsieur, non, Monsieur Octobre. Ça s'est bien passé en début de saison. Bon, euh, les Bruins de Boston qui ont pas été qui ont été actifs, mais pas une position précise, celle de South. Euh, on a été chercher. Bon, on a été James Van Rims on a été chercher Milan Nucic. On a été chercher euh, quelques éléments, nous sommes défensive. On a été chercher quelques joueurs. Je pas. Euh, mais bon, les, les principaux, c'est ça. Donc, pas de, pas de renfort au centre, alors qu'on ne sait supposément toujours pas si Patrice Bergeron et David Krejci vont être de retour. Moi, ce que ça m'envoie comme message, c'est que les deux, ou au tout de moins un des deux, vont être de retour. Parce que. Je ne vois pas cette équipe-là amorcer la prochaine saison avec Charlie Coyle comme premier centre. Dans cette situation-là, on aurait dû être aux trousses de Matt Duchesne. Si, euh, parce que Duchesne est capable de jouer au centre. Là, euh, ou Ryan Riley. Mais quand on regarde le contrat que Duchesne a signé avec Dallas, alors qu'il ne sera pas dans un rôle principal, je suis pas mal sûr que pour un million de plus, ou même la même somme, aurait signé avec l'équipe qui vient tout juste d'établir un nouveau record de la Ligue nationale de, pour les points et... Euh, Saison Et d'avoir la mais...
1: chance de jouer avec David Pasternak.
0: Oui, David Pasternak, Brand Marchand, nommé-là. Donc, euh, donc, moi, le fait qu'on n'a pas bougé, ça m'envoie le message que ça regarde très bien pour à tout de moins Patrice Bergeron. Là. Ou
1: qu'on a quelque chose dans notre manche, une transaction. On sait qu'on a. Euh, bon, on est quand même relativement près du, euh, du plafond salarial avec un contrat à donner avec euh, Jérémy Swayman. Est-ce euh, qu'un des gardiens pourrait être sur le marché pour acquérir de l'aide au centre. Les, gens, les noms qui te manquaient tout à l'heure, c'était Morgan Geeky, euh, Kevin Shannon-Kirk à la ligne bleue, bon, Patrick Brown à moindre mesure. Donc, Que des joueurs de profondeur euh, on a, on a, dont on a fait l'acquisition sur le marché. Euh, c'est effectivement bon on sait que si Craitchie et Bergeron reviennent euh, on a vu l'année dernière ça sera pas un salaire astronomique on va donner un contrat d'un an très très faible salaire de base bonnie de performance, euh, bonne de performance euh, donc c'est le moins impossible qu'on ait de la place pour eux sans aucun problème euh, s'ils reviennent mais ben là cette équipe-là si les deux reviennent, c'est de la même équipe, mais avec du James Van Rensdijk, avec du Milan Lucic, puis avec Kevin Shannon Kirk à Leningler.
0: Ah, c'est ça, là, on
1: parle de toute une équipe. Ouais. Euh, si, si jamais ils ne reviennent pas ni l'un ni l'autre, oh ben là, c'est plus du tout, du tout, du tout euh, l'équipe qui a fait 135 points.
0: Non, effectivement. Et finalement, dernier dossier chez les Jets de Winnipeg. Euh, bon, là, on, est, on a racheté le contrat de Wheeler, on a échangé Pierre-Luc Dubois, Mark Scheifley, Connor Lebock qui vont être joueurs autonomes à la fin de la prochaine saison c'est la dernière chose à surveiller, c'est-à-dire que peut-être, est-ce qu'on va vouloir vraiment chez les Jets amorcer la saison avec cette situation-là où on va essayer tout de suite de, de, de tourner la page? Tu sais, je trouve les Jets, on est dans... Tu sais, faire un, comment, une réinitial, réinitial, voyons, oui, réinitialisation, euh, Ce ne serait peut-être pas une mauvaise, une mauvaise idée, surtout avec deux éléments comme ça qu'on peut échanger contre, somme toute, de bons éléments si... Et rapidement, dans les prochaines semaines, on ne sent pas qu'il y a d'ouverture pour un nouveau contrat.
2: C'est sûr, sûr que les Jets pourraient quand même... Euh, ils pourraient décider d'entamer la saison, voir comment ça se passe. Mais moi, j'ai l'impression que les Jets regardent leur équipe et se disent même avec Mark Scheifler, avec Connor LeBoc, est-ce qu'on est qu es une équipe qui peut aspirer la coupe Stanley, à la Coupe Stanley? Personnellement, je pense pas. Donc là, à ce moment-là, on aurait peut-être avantage à les, à les, à les échanger. C'est sûr qu'on peut toujours les... les c'est sûr qu'on peut toujours les échanger d'ici la, la, la date limite des transactions. Donc, mais là, est-ce qu'on est qu a un retour qui, qui, qui est aussi gros que si on échange le, le, le joueur avant la saison et que l'équipe à qui on l'échange là pour une saison complète? Donc effectivement, on est à la croisée des chemins avec ces joueurs-là. Peut-être qu'on on prend, prend aussi du temps pour s'assurer, voir si c'est possible de s'entendre avec eux. Euh, ça, c'est seulement le, le, le DG Kevin Cheval Dayoff qui le sait. Mais effectivement, je pense que si on juge qu'on n'est pas euh, prétendant à la Coupe Stanley avec ces deux joueurs-là dans la formation, peut-être qu'on aurait avantage à aller, euh, à aller chercher quelque chose en retour. Si on est bel et bien en processus de réinitialisation, parce que les Jets n'ont euh, pas, ont pas ouvertement comme démontrer qu'il était en, en, en reconstruction, en réinitialisation, parce que pour Pierre-Luc Dubois, on n'est pas allé chercher des choix, on n'est pas allé chercher des jeunes on est allé chercher des joueurs établis en Gabe Villardi en euh, Alex Iafalo et Rasmus Coupari. Donc, euh, tout ça, c'est à voir, mais bon, c'est vraiment une question, je pense, de perception de ce que les Jets... Euh,
1: oui, mais je pense que c'est qu un sait. dossier qui, qui doit être réglé avant la saison. On a vu, là, euh, les, 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 les Flames de Calgary ont envoyé une espèce de message comme ça, d'avoir... Euh, un joueur vedette qui a sa dernière année de contrat et puis quand on arrive si les Jeffs devaient être dans la course de la en série comment on fait pour justifier le transfert d'échanger Connor Lebock et euh, Mark Scheifele euh, et là on se retrouve à, à les garder et à rien obtenir en retour donc euh, tu as parlé de l'échange de Pierre-Luc Dubois les... les sont obtenus des joueurs qui vont être capables de jouer dès cette saison. Gabriel Villardi avait une très très bonne saison. On a acheté de bons joueurs de soutien en euh, Alexia Fallot et Erasmus Coupari. Donc on n'a pas envoyé jusqu'à date un message que c'était un échange qui allait nous faire reculer en arrière. On a, acquis, on a acquis des bons jeunes joueurs ou des joueurs comme Alexia Fallot qui sont déjà sous contrat. Euh, donc c'est pas un message de. Nous allons reconstruire et ça sera long et pénible. Donc, si on est capable d'avoir la même chose, euh, de, de, on a même deux, on a obtenu deux centres pour, pour Pierre-Luc Dubois. Donc, si on échange Marshall et qu'on n'a même pas un, un centre en retour, qu'on a, une fois cherché de l'aide à la ligne bleue, c'est pas impossible que cette équipe-là. Réussissent sa réinitialisation euh, sur le fly en bon français. On a des joueurs, des joueurs comme Carl comme Connor, comme Nicolas Hilaire. Donc, ce n'est pas des, une équipe qui est dépourvue de talent loin de là. Le sûr que le gros point d'interrogation, c'est si on échange Connor et Lebok, qu'est-ce qu'on va obtenir comme renfort devant le filet euh, Parce que bon, Connor et Lebok était à lui seul responsable d'une très grande partie des succès des Jets dans les dernières années, un des meilleurs gardiens du circuit, euh, encore une fois finaliste au, au Trophée Vizina. Donc, c'est le, le, le plus gros revers d'essayer de, de, d'échanger ces deux gros noms-là. Comment on va se retrouver devant le filet? Ça va être quoi la situation? Euh, mais cette équipe-là, je pense, serait avantagée de régler ces deux dossiers-là avant le début de la saison. Parce qu'on a vu qu'une fois que la saison a commencé, un, c'est beaucoup plus difficile de les bouger. Et puis deux, on ne peut pas justifier le, 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 la transaction de deux joueurs de cette trempe-là si l'équipe est en pleine course pour les, les séries éliminatoires.
0: Oui, effectivement. effectivement. Merci, messieurs, d'avoir été là aujourd'hui sur le balado. C'était ben, ici, ici que ça prend fin, euh, vos vacances, messieurs, ça ressemble à quoi cet été?
1: Moi, je vais avoir chaud un petit peu, on prend la direction de la Thaïlande dans quelques semaines, ah. là, donc on, on, va aller, euh, on va aller faire ça, un petit, un petit tour un en petit famille, temps. du côté de l'Asie. 18 heures bon.
2: d'avion, euh, combien de temps ça prend?
1: Oui, ça? Ah, avec, avec, un bon, euh, avec les... bon 18 heures euh, de vol, avec des, des, une escale, puis...
0: Euh, ah, oui, avec avec euh, les enfants, euh, là. Avec, avec les,
1: les enfants. Avec les oh. ben oui,
0: ben hey, oui. On pensait que, les, on pensait que Kevin Chevaldea ferait un été difficile. Euh, Sébastien, tu tentes de rivaliser oh. avec tout ça. Euh, moi, moi, je suis sûr et certain que je vais pleurer beaucoup de ouais, gens. Oui, ouais, exactement. <rire> moi, je m'en vais. Je vais aller faire un petit tour en Suisse. Donc je n'irai oh, ah. pas voir David Reinberg, là. Euh, il est plus de l'autre côté de la Suisse, mais euh, chers amis suisses, je vais aller vous visiter. Cet été, donc, euh, découvrez votre beau pays. Hugues, toi, tu refais ta pelouse, tu refais ta pelouse? Ah ouais,
2: non, euh, Ben là, tu sais, ma blonde est enceinte, fait qu'on euh, ne on, on hey, prend, ben, ouais. prend pas, les, euh, on prend pas les, 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 les voyages exotiques comme euh, la Thaïlande. On reste, on reste au Canada, on prend ça plus relax, on s'en va euh, quelques jours. La tuque, la c'est ah, ouais, très beau. Ouais, spécial, ouais, ouais. Ben, oui, non, oui, 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 oui. On s'en va pendant quelques jours dans le comté de Prince Edward en ah, Ontario, ouais, là, près ouais. du... où il y a les Sandbanks et tout mmh. ça. Là, donc,
0: fait que toi tu, vas aller, toi, tu vas aller visiter les vignobles pis tablons en avoir boire de l'eau, c'est ça?
2: Ouais, ça pourrait être, ça pourrait être <rire> un, un Une, une chauffeuse des vignes, ouais, c'est toujours ça, excellent. Hein? Donc pourquoi, pourquoi pas en profiter? Que, non, nous, c'est pas mal plus relax cette année, là, comparativement à, à l'année passée, entre autres. Bah bon, ouais, Tranquille, oui. de notre côté.
0: Tranquille, tranquille. Ben, écoutez, merci d'avoir été là. Merci, euh, Guillaume. Euh, le Page, Robert, La Flamme qui ont été là souvent aussi cet été, euh, pas cet été, cette année sur euh, le Balado. Merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Je vous dis toujours, mais abonnez-vous, suivez-nous. Prochain Balado, ça va à l'automne. D'habitude, on commence l'année avec euh, notre spécial Poolers. Donc, euh, à moins qu'il y ait un gigantesque tremblement de terre, ça devrait être notre prochain Balado euh, l'année la, prochaine. Balado qui est toujours très, très apprécié. Donc, euh, n'hésitez pas à nous suivre là, pour euh, être là lorsqu'on sera de retour. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle l'automne prochain.